0: Управляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим,
1: и моим разумением, без... воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой, какой бы дом я не вошел, я войду туда, туда для пользы больного, больного, больного будучи, будучи далек, далек от, от всякого намеренного неправедного и пагубного. Я, я, врать. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире, о том, как жить чтобы никогда не болеть. Врачи, Врачи и пациенты. пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Это программа «Врачи и и в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. В первую очередь сразу же хочу поздравить всех москвичей с днем города, с днем любимой, ненаглядной, самой лучшей Москвы, дорогая. Мы тебя любим му -му -му, со всех сторон. Ну и друзья мои, так как у нас сегодня так, день Рождественский эфир, сегодня он не будет грустным. Правда, у нас редко грустное бывает, потому что мы решаем здесь проблемы, профилактируем заболевания, но тем не менее мы сегодня займемся здесь профилактикой многих заболеваний. Опорно-двигательного аппарата Ну, как вы говорите, если у нас на самом деле спина, кости, нигде ничего не болит и не хрустит Чувствуем себя вообще по-другому Вот будем решать эти проблемы сегодня с нашим гостем Врач-остеопат Владимир Живатосов у нас в гостях А значит мы будем сегодня делать упражнения Владимир, здравствуйте!
1: Здравствуйте, здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Ну что, начнем с 1 сентября. В общем-то, он только ну, неделя, что ли, прошла уже. За партой кто-то впервые сел получать свой свеженький сколиоз. Кто-то уже давно его получил, искривление там со всех сторон. И, к сожалению, страшные вещи происходят. Но, тем не менее, родители пытаются по-разному выйти из ситуации. Как школьников, так и подростков, так и студентов. Покупают разные специальные, я не знаю, это аппараты для поддержки спины. пытаются как-то какие-то какие гаджеты, я не знаю, как угол стола, стул там какой-то специальный купить Вообще все это работает, это надо или нет? Или вообще, в принципе, мы не туда пошли, не в ту сторону? Может, по, -по производственной гимнастике сейчас помним Вообще хорошо бы это было в школе, да, разминки все эти делать?
1: На самом деле, конечно, безусловно, родители правы Они стараются сделать все, что можно, чтобы помочь своим детям я могу их только в этом поддержать, одобрить, насколько возможно вдохновить и дать им нужную информацию, чтобы они делали то, что нужно, и самое главное, не делали того, что не нужно. Так. Потому что вот это второе, делать то, что не нужно, оно может быть не только бесполезно, но еще и опасно, ну и, конечно, всегда опасно в плане лишних затрат. <музык>
0: Но лишние затраты – это не так страшно, как потом проблему у человека со здоровьем, у начинающего человека, у подростка или ребенка, естественно, правильно? Естественно,
1: естественно. Значит, ну, вы знаете, что я по профессии остеопат, и самое главное упражнение, которое должны делать уже здесь не дети, а родители, упражнение – берешь в левую руку телефон, смотришь на него внимательно, и указательным пальцем правой руки набираешь номер ближайшей остеопатической клиники – это будет самое лучшее, самое лучшее, упражнение для того, чтобы э, помочь своему ребенку со сколиозом, угу. потому что источник сколиоза все-таки это не то, как мы привыкли, знаете, вот э, мифы и легенды о сколиозе. Он от того, что неправильно сидишь за партой, от того, что у тебя сумка на одном плече висит, э, от того, что ты э, там сутулишься за столом или там какая-то парта неправильная. Это, конечно, все не полезно. Это провоцирует усиление, ухудшение, обострение. Ну и сами по себе знаете, когда долго вы просто посидите там без движения, все будет себя чувствовать плохо. Да. Вот. Но самое главное, что приводит к появлению сколиоза, это, конечно, искривленный позвоночник, искривленный таз мамы. Сколиоз может родить только сколиоз. Есть такое вот, такой вот закон,
0: вот тебе раз, вот подобное, мать, да.
1: подобное, порождает подобное. Да. Если у мамы неправильно устроен таз, кости смещены, головка, находясь в костях таза, чуть сдавлена, чуть скручена, еще до родов это происходит. В процессе родов это все закрепляется, головка чуть скручивается, чуть сдавливается. И потом это с черепа переходит на первый шейный позвонок, доходит до крестца, разворачивает крестец, разворачивает тазовые кости, бедра, голени и разворачиваются также стопы. Таким образом, тело оказывается скрученным, сжатым с макушки до стоп. И провоцирующие факторы это только усиливают, но никак не создают. Так что здесь, дорогие родители, можете быть спокойны, не вы создаете у детей вот эти проблемы, а чтобы мама не передала ребенку это вот печальное состояние, нужно, чтобы мама сама до беременности ходила к остеопату, насколько возможно выстроилась. А идеальный вариант, когда у мамы, у самой, в ее возрасте полтора-два месяца хороший остеопат выправляет основание черепа и создает ей правильную осанку. Вот тогда она правильно, хорошо родит.
0: Ох, ну это надо подготавливаться. Ну, если мы сейчас об этом говорим, хорошо, да. через 15-20 лет, да. если так Появятся будет, то будет такие чудесно, такие детишки, женщины, и женщины такие да.
1: роды, да, и обязательно все такое будет. Но нам надо иметь дело с тем, что мы имеем сейчас. Значит, смотрите, помимо родовой травмы Помимо асимметричных нагрузок, есть еще один фактор, о котором мало кто думает, потому что здесь нет такой вот прямой очевидной связи. Так. А этот фактор состояние тканей. Смотрите, наше тело это инженерная конструкция, очень сложная инженерная конструкция, которая предназначена для движения. И в этой конструкции должны быть определенные механические параметры. Определенная крепость костей, связок, эластичность мышц все это должно иметь определенные свойства. И мы знаем, например, все слышали, что когда-то была такая булатная сталь, очень крепкая, которая гнулась, и секрет изготовления, который утерян. И несмотря на все наши познания, мы не можем восстановить этот секрет. И получалась она такой: при строгих соблюдениях технологии нужных ингредиентов в правильном правильной пропорции. Тогда у нее были вот такие свойства. И наше тело, которое выковывается, оно тоже должно иметь определенные составляющие, чтобы иметь определенные механические свойства. И вот этих составляющих может просто не хватать. И чаще всего это также формируется внутриутробно. Мама приходит в беременность с дефицитами. Ей не хватает различных витаминов, микроэлементов. В первую очередь витамина D магния, кальция, цинка, селена, меди, чего угодно, других витаминов. То, что должно идти на построение тела плода. Так. И плод получается, по форме он, ну как, по форме он ребенок, но по составу он чуть вот слабенький. Угу. И поскольку тело такое не совсем крепкое, оно и в родах может сильнее пострадать. И потом... У этого тела, поскольку не обладают нужной упругостью связки и мышцы, будут явные видимые перекосы. Понимаете, ребенок может в родах пострадать, но за счет упругости связок не будет столь сильно явной видной деформации. Если же мы видим явно одно плечо выше другого, там S-образный сколиоз, я уже не говорю про сколиозы третьей-четвертой степени, когда там горбы, да, вот да, явные да, 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 перекосы, да. Угу. когда мы видим такие грубые нарушения прикуса, там. Э, у ребенка плохо растут волосы, поздно вылезли зубы, потливость кистей, стоп, головы
0: задержка речевого развития, задержка
1: речевого развития, торчащие э, ребра, западающая грудина, вот все явные деформации не всегда указывают на слабость соединительной ткани. В целом, на ребят, у нас присутствует, ну, практически у всех, потому что мы живем не в совсем естественных условиях. С одной стороны, у нас нет условий для получения нужного объема питательных веществ, в силу того, что мало солнца, в силу того, что продукты не совсем соответствуют э, критериям, и в силу того, что пищеварение ну, не всегда работает на должном уровне. Опять же, у нас колоссальная информационная нагрузка, стрессы, э, окружающая среда, скажем так, когда вы выходите на улицу, э, вы вот не можете, знаете, так... Забыться от аромата,
0: цветов свежего,
1: горного ветра. Свежий газ, пожалуйста, да выбросы. Свежие выхлопные газы, что-то в этом духе. Вот, Не более того, и что получается? При всем при этом мы хотим быть здоровыми. Это не так-то просто. И для этого, как минимум, нужно понимать, в чем причина. Так. Так вот, друзья, еще раз повторю: что причина в том, что заложилась еще внутри утробного у детей. И в плане механики, и в плане обмена веществ. И в том, что сейчас после рождения им не хватает питания, физической нагрузки, и есть еще дополнительные факторы в виде какой-то постоянно неудобной позы за партой в школе. Mm -hmm. И наша задача им, как родителям, помочь. Первое самое главное упражнение, я уже сказал, которое нужно сделать. Телефон и палец. Вот, да? Mm -hmm. И тут надо понимать, опять же, кому вы звоните, и выбирать правильно специалиста. Выбираем прежде всего по отзывам, и затем смотрим на результат. И тогда можно с этим человеком работать. И есть такое понятие, как остеопатическое сопровождение растущего ребенка. Вот, смотрите, большинство из тех, кто слушает, мы сейчас уже взрослые люди, и мы уже сформировались. Мы уже выросли. Ну, не знаю, может быть, у вас сейчас за окном у кого-то дерево стоит, посмотрите на это дерево, может быть, оно кривое. И представьте себе, что вы можете сейчас с этим деревом сделать, которое уже выросло, чтобы оно стало прямое. Что выросло, то да выросло. Да ничего еще? не Конечно. можете. Вы можете там ветки подпилить, что-то еще. но оно уже такое выросло. Но когда это дерево было маленьким росточком, вы могли его подвязать к прямой палочке, и оно бы выросло пряменько. Но сейчас момент упущен, и мы, ребята, уже сами вами выросшие деревья. Остеопат может улучшить состояние значительно, но исправить колес в этом возрасте уже невозможно. А пока ребеночек растет, формируются кости, связки, мышцы, позвонки, все формируется. И пока это происходит, мы можем повлиять таким образом, что он сформируется абсолютно правильно и будет выглядеть идеально.
0: Вот мы сейчас про профилактику говорим, да. но получается так, костеопату уже ребенок попадает, когда серьезные проблемы, очень большие проблемы. И это, у и это очень грустно. И начинается уже посещение всех-всех-всех-всех всех врачей, специалистов, и там уже какие-то заболевания по МКБ-10 выставляют, да. и далее, там подобное, да. все. Да. Это вот так вот получается. Да. А вот да. для профилактики, хотя сейчас многие мамы задумываются, что после родов надо показать ребенку остеопату, что подправили, посмотрели. Вот, ну, я считаю, что это очень важный момент, что стали задумываться об этом.
1: Вот э, как раз на, наша работа, вот, м, как бы сказать, uh -huh. ни у кого же не, не, не возникает вопрос, нужно ли, если у тебя есть машина, ездить профилактически там на техосмотр. Потому что знают, вот, если ты не будешь ездить, она у тебя рано сломается там, и ты ну, будешь очень много тратить денег потом на ремонт. То же самое, я, я думаю, что у людей должно потихонечку сформироваться такое осознание, <coughs> что вот как к механику с машиной, так и со своим организмом, к остеопату. Мы же механики, мы как раз тело выравниваем, выстраиваем профилактически, предотвращаем многие вещи, которые могут развиться и с которыми сложнее будет бороться, когда они уже разовьются в какую-то явную картину.
0: Владимир, давайте вот сейчас скажем, что делает на самом деле остеопат. Вот честно, многие, до сих пор мои знакомые и друзья спрашивают, а остеопат – это что-то вот шаманство каким-то папаховым. Mm -hmm. Ну, это, это а как, что он какие-то кнопочки нажал где-то на теле, что-то где-то чего-то понажимал, поприкладывал руки, и все прошло. Как это работает? Это чисто физиология. Давайте сейчас об этом скажем, на самом mm -hmm. деле.
1: Ну, мы, э, мы остеопаты-врачи. Врачи, в первую очередь. И, как любые врачи, мы опираемся на данные э, осмотра, опроса, пальпации в большей степени, потому что у нас на э, ручном исследовании тела основано наше воздействие, наша диагностика в первую очередь. И наша задача – обнаружить то, что в теле э, стоит не на месте, и восстановить правильное положение. Если что-то не на месте, то не могут нормально циркулировать жидкости. Не может нормально циркулировать лимфа. Не может нормально проходить нервный импульс. То есть мы убираем то, что мешает телу быть здоровым. Воздействие остеопата в первую очередь касается черепа. Потому что череп – это главный механический центр тела. И если череп перекошен, как я уже объяснил, смещается первый шейный позвонок, за ним все остальное до стоп. И пока мы не, исправим правильное, не восстановим правильное положение костей черепа, исправлять само тело абсолютно бессмысленно, потому что все будет возвращаться. И мы, мы понимаем, что подвижность э, между костями черепа составляет 20-50 микрон. Это очень мало, это сопоставимо с толщиной человеческого волоса. И вот, когда мы выполняем движение руками, вот мы должны вот эти тонкие движения очень хорошо выслушать. И поэтому со стороны кажется, что тут что-то происходит такое не совсем естественное. Но это просто навык, который тренируются. Например, офтальмахирургии, они тоже вот на, на микродвижениях они больше 5 килограмм не поднимают, да, под микроскопом все это делают, твердая рука нужна. Что-то вот подобное тому. Есть синоним к слову остеопатия, он называется еще бескровная хирургия. Ох, очень, я не слышала про такого. Очень точное воздействие. Вот, ну, буквально как хирург. Я оперировал, когда работал к гинекологом И хорошо представляю, что такое оперативная работа. И чем-то наша работа напоминает действительно вот это воздействие, потому что, ну как сказать, по, по глубине и силе воздействия она очень сильна. Это воздействие рук на тело человека. Вот, вот что такое остеопатия. Это не энергетическое воздействие, это конкретное воздействие руками. Ну, сейчас пока что это еще, скажем так, у нас не в обиходе, но в, в прошлое время... В прошлом, позапрошлом веке, и, конечно, гораздо давно, испокон веков, тысячелетиями, акушерки были первыми остеопатами, и они после рождения выглаживали головочку ребенку. И это всегда присутствовало, но постепенно это кануло в лету по разным причинам. И сейчас это начинает потихоньку восстанавливаться. То есть этот росточек, вот эта семечка, оно пробивается вновь, но уже более таким сильным, зрелым потому что это уже врачебное, врачебное воздействие. Это диагностика, это врачебная глубина понимания патологических процессов и возможности на них подействовать. Это совсем не то, что было раньше. Сейчас, ну как сказать, уже более глубоко мы это вот, вот это вот это вот наша наука.
0: Ну, это вообще прекрасно, бескровная хирургия да. А вот, кстати, хирургия любая, она же там болезненна А вот у остеопата на приеме достаточно как? Сложно, болезненно, неприятно Потому что сейчас многие представили и пишут, что это как мину... мануальный терапевт Что-то там с позвоночком хрустит, болит и прочее
1: А вот хороший вопрос, и у многих людей, к сожалению, бытует представление Что для того, чтобы полечили, нужно э, хрустнуть или вправить Да вот смотрите, друзья, давайте э, будем двигаться с вами по законам элементарной логики. Если, например, вы там, там поранили палец, обожгли, ударили молотком, там, э, вот, повредили какую-то часть, э, была травма, и вы здесь будете лечить, потому что травматическое воздействие произошло в конкретном месте, да. перебинтуете, замажете э, каким-то хорошим средством, э, заклейте пластырем, вот, вот травма, вот лечение. Но если у нас не было травмы, но у вас болит шея и поясница или колени, но травмы не было, то, друзья, причина там, где болит, или в другом месте, или в другом месте была травма, и шея, и поясница, и колени, и другие места это компенсируют. Вывод-то напрашивается какой. Если болит там, где не было травмы, значит, травма была где-то в другом месте. А это место компенсирует, берет uh -huh. на себя нагрузку. И вот это пока что не все понимают и думают, что нужно хрустеть и вправлять там, где болит. Но там, где болит, позвонки, мышцы, это приспособление тела, тому чтобы компенсировать травму в другом месте
0: и когда как может быть много лет назад была которая
1: например? была сто много лет назад потому что если она свежая болеть будет там где ты ударил травма была много лет назад и конечно в первую очередь это родовая травма как вы понимаете это у 98 бывает это сколиоз и на нее накладываются приобретенные травмы и черепа и копчиковой области в первую очередь они наиболее уязвимые и это уже дает нам нагрузку на позвоночник, который приспосабливается. И вот вы понимаете, э, ну э, все видели, да, в деревнях покосившийся забор палка его подпирает. Да. И вот вот эти вот все протрузии, грыжи, остеохондроз.
0: Межпозвоночные э, всякие. Да,
1: это вот то, что тело само себе в качестве подпорки создает. Вот эти наросты на позвонках, вот они, палки вот эти. Вот эти грыжи, которые выпячиваются, они дают дополнительную упругость в это место, чтобы, чтобы поддержать тело. И вот когда мы пытаемся в эту систему влезть, вправляя, как-то вот думая, что вот мы это сделаем и будет лучше, что получается? Мы у тела выбиваем опору, которую оно себе создало, и... Факт остается фактом. И я думаю, многие слушатели, сейчас проанализировав свой, свою прошлую историю, согласятся со мной и поймут, что причиной грыжи может быть как раз неправильное мануальное воздействие. Э, воздействие, направленное на вправление позвонка. Они создают грыжи рукотворно.
0: Ух ты! Да, поэтому, друзья, там? нельзя
1: никому позволять хрустеть позвоночником, там поясницей, шеей, чем угодно, это может вызвать очень-очень серьезные проблемы, очень серьезные проблемы. Много случаев, когда после таких правлений людей увозили по скорой помощи.
0: -го -го -го. Да. Но тут надо быть очень. Да, поэтому аккуратно. нам надо быть просто
1: очень аккуратными.
0: Слушайте, ну вот, вот межпозвонковые вот эти грыжи, это же вообще очень часто, почему-то сейчас вообще у молодых людей, вот эта подпорка для забора, да, как мы сейчас вот сравнили да. в организме, вот возникает это, опять, все идет оттуда, да, с самого раннего возраста, но это как-то можно убрать вообще, либо предотвратить, профилактировать, потому что как что, сразу нужно ее удалять хирургическими способами, еще какими-то методами, и все будет хорошо, а в итоге там начинает дальше почему-то все сыпаться. Тут удалили. Там что-то, какие-то другие проблемы уже в других суставах. Понеслось все это.
1: Да. Значит, друзья, ну я хочу донести еще раз мысль такую: что не нужно ждать, пока все начнет разваливаться, чтобы идти к остеопату. Как раз идти лучше раньше, пока еще нет явных симптомов. И было много случаев, когда ко мне приносили детей, приводили детей постарше или приходили сами. Вот на общий осмотр, так у меня вроде все хорошо. И э, просто я хочу узнать, вот как у меня состояние. И всегда, без исключений, находили у людей кучу жалоб, с которыми они просто уже привыкли жить.
0: Например, каких?
1: Например, заложенность носа, хруст в челюсти, напряжение в шее, э, там боли в спине при длительном наклоне, отеки ног а не менее рук. Ну, ну это все зависит от терпеливости человека. Чем он более терпеливый, тем больше там набор, есть, набор жалоб.
0: Понятно, до победного все.
1: И почему люди с этим свыкаются? Потому что это беспокоит их уже и годами, и десятилетиями. И они не, даже не думают о том, что это можно как-то улучшить. Но улучшить-то можно всегда. Если к хорошему механику привести машину, которая 20 лет ездила и ни разу не была в капремонте, ну, неужели он не сможет сделать, чтобы ей что-то лучше было? Ну, 100% сможет. Да, и я хочу сказать, что наша работа очень-очень полезная именно вот как вложение в себя. В каком смысле? Вот здесь мы можем коснуться и взрослых, и детей. Так. Например, например, к нам приводят на прием детей с жалобой, что ребенок часто болеет. Казалось бы, где простуды заболевания, где остеопатия. На самом деле корреляция процентов прямая. Когда у ребенка сколиоз, у него перекошен позвоночник, скручен, наклонен. И, конечно же, ребра, которые связаны с позвонками и с грудиной, они уже не могут двигаться с, с полной амплитудой из-за того, что Смещены позвонки, ребра также чуть скручены, чуть сдавлены, и грудная клетка не может полностью выполнить вдох. Ей сложно это из-за смещения. Ну, представьте себе, да, дверь не четко на петлях висит, а косяк чуть чуть накренился, и вы не можете дверь ни открыть, ни закрыть толком. То же самое вот с ребрами происходит. То есть у ребенка уже грудная клетка не может хорошо дренироваться, там нарушен кровоток. Легче возникнет заболевание легких на этом фоне? Конечно, да. Лобно-лицевая травма, чуть сжатые пазухи, кости, которые формируют носовые пазухи, полость носа, отекает слизистая, легче при этом разовьется ренит, гайморит что угодно, гораздо легче. И когда мы все это восстанавливаем, налаживается носовое дыхание, улучшается подвижность грудной клетки, и эти хронические простудные заболевания, ну, гораздо реже бывают. И э, родители приходят Вот, каждый месяц, раз два месяца Садик повели, сразу приводим с соплями там, И так далее, и так далее А потом, ну вот, полгода прошло, мы не болеем
0: Что-то странное происходит Да,
1: и вот, вот это смысл нашего лечения Что мы позволяем людям и взрослым И детям быть гораздо более здоровыми
0: Вот на этой мы фразе уходим на новости, услышим, что в стране и мире происходит После этого вернемся я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и
1: моим, и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек, далек от, от всякого намеренного, неправедного и пагубного. Я я враг. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты. и пациенты.
0: Продолжаем наше общение, дорогие друзья. У нас в гостях врач Август Владимир Животов. Говорим мы о простроении. Тело, правильного тела вообще. Что для этого нужно? Я думаю, что профилактические упражнения сейчас нужны от Владимира в эфире для абсолютно всех и каждого. Потому что я понимаю, что какие-то упражнения нельзя делать по каким-то показаниям, например, у человека какие-то сложности, проблемы, какие-то, может быть, хронические заболевания. А вот все вот что нужно для человека? Давайте 5-7 упражнений, наверное, покажем, которые необходимы для того, чтобы хоть как-то привести в чувство, что ли, свое тело.
1: Ну, давайте мы с вами сделаем... Давайте мы с вами сделаем четыре упражнения. Так. Одно упражнение очень полезное для дыхания, пищеварения.
0: Ой, то, что надо, да.
1: И мышц живота. И для нервной системы. Все сразу же. Супер. А, упражнение такое. Мы будем дышать животом.
0: Ох, это сам мне кажется сложно. Не все умеют.
1: Это да, но все могут научиться. Очень просто это сделать. Для этого нам нужно будет. Если вы не умеете это делать, просто положите ручку на живот и следите за тем, чтобы она поднималась на вдохе и опускалась при выдохе. На вдохе поднимается, на выдохе опускается. Итак, мы делаем глубокий вдох. И надуваем живот настолько, насколько возможно. прям вот раздуваем его, как воздушный шарик до предела, что он вот-вот лопнет. Так. И удерживаем в этом раздутом состоянии. Держим, 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 держим его. И потом делаем глубокий выдох. Глубокий, глубокий, как только можем, выдох. И втягиваем живот сильно-сильно, притягиваем пупок к позвоночнику и удерживаем его в этом вот втянутом состоянии тоже долго-долго-долго держим, 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 держим.
0: Но это реально тяжело.
1: И потом опять раздуваем живот как шарик и удерживаем его в раздутом состоянии и так далее, и так далее. Сколько ну, сделайте, так нужно? ну хотя бы раз 10. На таком сильном вдохе у нас максимально... Напряжена диафрагма. На глубоком выдохе у нас максимально напряжены мышцы живота. И таким образом мы то одно, то другое напрягаем поочередно напрягаем наши мышцы.
0: Класс, но это же даже мышцы просто наверное, подкачиваются.
1: Конечно. Таким образом мы еще и э, массируем внутренние органы. Глубокое дыхание успокаивает нашу нервную систему. И если вы так сделаете 10 раз, у вас будет чёткое, вот после этого желание дышать прямо так глубоко и медленно. Вы себя на этом четко поймаете. То есть дыхание урежается на фоне этой техники. Хорошо. Такое вот общее упражнение. Так. А сейчас можем сделать три упражнения для осанки. Можно поднять микрофон, да? Так,
0: микрофон даже поднимаем. Отлично. сейчас смотрит YouTube-канал, как раз нас... Давайте вместе с нами все это делать. сегодня перетанцевали, сейчас мы будем упражнения делать, Все как полагается.
1: Хорошо. Хорошо. Значит, я стою просто пониже, вы вставайте... Я встаю так, чтобы меня было видно, а вы можете вставать ноги на ширине плеч, как обычно.
0: Так, ага, отлично.
1: Значит, мы будем с вами... Сниму рубашку, чтобы было мне лучше видно. Мы... Будем укреплять мышцы, которые отвечают за правильную осанку. Правильная осанка – это развернутые плечи. И что для этого нужно делать? Мы чуть-чуть э, нагибаемся вперед, поясница чуть прогнута, и начинаем сводить лопатки с такой хорошей интенсивностью. Каждый раз немножко выше, поднимая руки. Ох. Таким образом.
0: Так это. Каждый
1: раз. Чуть выше поднимаем, для того, чтобы у нас задействованы были новые волокна мышц. И интенсивно выполняет упражнение. Достаточно интенсивно, чтобы... Э,
0: uh -huh.
1: Ну, образ себе создайте такой, что вы между лопатками колите орех или зажимаете листок бумаги. Uh -huh. Прям интенсивно. Предупрежаю, друзья, вас от того, чтобы вы с первого раза очень сильно делали, потому что иначе просто мышцы можно перегрузить. Вот это первое упражнение для осанки. Сколько Второе.
0: раз тоже нужно делать этого? Вот с какого, и до какого, может быть, до скольких раз можно продолжить в течение какого времени?
1: Опять же, делаем до утомления. Угу. До утомления. Э, знаете, вот традиционная ошибка людей, которые начинают делать силовые нагрузки, это мы делаем много-много-много, потом у нас все болит, и мы прекращаем. Да. Лучше делать понемножечку до легкого утомления и день за днем наращивать э, свою силу. И это будет давать прямо хороший результат. А, опять же подчеркну, что физические упражнения, э, легкая силовая нагрузка стимулирует кровоток в мышцах, э, стимулирует э, ток лимфы, э, усиливает таким образом иммунитет. В общем, это, это конечно, важно, это, это значимо и полезно. Это первое упражнение, именно в такой последовательности их нужно делать для хорошей осанки. Угу. Второе упражнение будет, когда вы станете в косяке, а косяка здесь нет. Да. Значит, надо, надо, надо стать так, чтобы э, стопы были примерно на уровне порога, таз чуть подвернут вперед, не прогнут, животик чуть подобран, голова не запрокидывается, не наклоняется, она параллельно э, туловищу, то есть э, шея прямо. Угу. И вы э, максимально растянулись в косяке, вот у вас натягиваются ткани передней поверхности грудной клетки, и вот вы достигаете максимального натяжения и начинаете дышать. За счет вдоха грудная клетка открывается и связки мышц растягиваются еще больше. Потом выдыхаете и так за счет дыхания вы все растягиваете, 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 растягиваете. Класс. Очень хорошо. Да. И третье упражнение, прекрасное упражнение для осанки, вы берете себя за локти над головой и просто интенсивно-интенсивно тянете себя за локти вверх. Чувствуете натяжение в грудном отделе, в поясничном, где угодно. Значит, правильно тянете. Фокус внимания на том, чтобы не наклонять голову. Голова должна быть прямая. Потом локти перехватываем, чтобы мы симметрично вытянули себя. Локти перехватываем и тянем себя еще раз и вот делая эти три упражнения в такой последовательности вот сразу после них вы уже будете чувствовать что вы стоите как-то более ровно плечи более расправлены вот это быстрый, быстрый эффект при регулярном выполнении конечно же почувствуете себя более стройные
0: ну слушайте на это, это упражнение на самом деле делать это всей семьей да? от молодой до велика все эти упражнения выполнять чтобы да. не было никаких проблем потом с осанкой, все было красиво, хорошо, душевно, по-другому вообще на самом деле себя чувствуешь вот да. после. Да. Вот сейчас я даже не полностью выполнил слегка. Да. все будет обязательно да в рационе. Делайте Это...
1: хоть что-нибудь.
0: Это хорошо. А, кстати, по поводу физической нагрузки, которая вот сейчас противопоказана для всех, вот, вот вы прям не любите сразу спортсмен, все, до свидания, если, например, штанга занимается. Либо как бы, ну ничего, все нормально, если человек, как вот мы говорим, простроен, тело, все в норме, да, все выпрямлено, ну, то есть он к короче костя подходил, все у него замечательно, прекрасно, с детства опять. Мы сейчас 15-20 лет, да, впереди смотрим, детишки такие, когда уже подготовленные, после подготовленных мам родились то любой вид спорта возможен. Либо лучше не издеваться над ребенком, например, почему? Потому что сейчас очень много секций, очень много спортивных, и мамы, конечно, хотят максимально загрузить, чтобы не было гаджетов в руках у детей. Какими-то серьезными, каким-то. Ладно, там, легкий бег, а то проф Олимпийского резерва, школы и пошли, и так далее, сразу нагружая детей по максимуму. Угу. Да. Угу. Ну, как к этому отношение?
1: Ну, ребенок, может быть, не готов. Ребенок может этого не желать. Тут надо, чтобы совпало желание ребенка с вашим желанием. А
0: возможности ребенка, возможности по здоровью. А
1: возможности далеко не всегда на хорошем уровне, и об этом мы с вами говорили в самом начале. Конечно, если мы видим, что ребенок, в принципе, не хочет особо двигаться, как же его будешь заставлять? Это невозможно. Это, точнее, будет сложно очень, знаете, из-под палки все время, вот что-то давать делай, он не хочет, он не просто так, не потому что он ленивый, не потому что у него какой-то характер такой, ему просто не хватает нужных элементов для того, чтобы энергия вырабатывалась, нужных витаминов, э -э ему его пищеварение не справляется с тем, чтобы это все генерировать, он исходно мог в утробе не получить того, что нужно исходно могут, могут быть зажаты кости черепа, так что мозг не питается нормально и не может генерировать нужный уровень нервной активности. Короче говоря, э, неважно, хотите ли вы спортсмена высоких достижений или просто здорового ребенка, э, работа остеопата поможет ребенку лучше реализовать свой потенциал, потому что если его, э, как сказать, его тело сковано предшествующей травмой, то ему придется тратить Часть энергии своей на то, чтобы компенсировать эту травму. Это, как, знаете, если такой тяжелый рюкзак висит, и он с ним везде бегает. И, конечно же, устает быстрее. Или как э, э, две ноги, они с, с резинкой, ему приходится постоянно еще ее преодолевать. Вот. И вот наша задача состоит в том, чтобы тело так выстрелить, чтобы, чтобы ему было легко чтобы он был более координированным, лег... меньше усилий ему приходится тратить, все легче дается. И я хочу сказать, вот уже установленный факт, я работаю, доктора у нас в клинике работают, мы все видим одну и ту же историю, у всех детей спортсменов улучшаются их спортивные результаты. Это были у нас и гимнасты, и пловцы, и фи фигуристы и фехтовальщики. Вот разные виды спорта, потому что тело более сбалансировано, им легче управлять. И мы у всех детей видим одно и то же. Они тренируются очень активно, интенсивно, безостановочно и доходят до определенного порога, до барьера. И они прям вот стараются его преодолеть. Но Просто состояние тела, кондиция тела не дает им двинуться дальше. Ну, как есть у каждой машины предел скорости, да. который она может развить. Как ты не нажимай на педаль газа, какой бензин туда не заливай, там, какой апгрейд не, не делай. И вот когда мы тело выравниваем и балансируем, э, скажем так, физические характеристики у него улучшаются. И для этого тела становятся возможными другие вещи. И за счет этого происходит прогресс. Как вещи, которые требуют большей скорости, большей координации, большей выносливости. В общем, это все легко объясняется с позиции механики. Но еще раз подчеркну, дорогие друзья, если ваши дети не хотят заниматься спортом, не нужно их винить, обвинять в лени, это может указывать на проблемы со здоровьем. Когда ребенок здоров, вы его не остановите. Он будет летать как метеор, и ему будет хотеться 2-го, 3-го, 5 10 это естественный ход вещей. А Для того, чтобы ребенок на спорте добился максимальных результатов, конечно, наше лечение суперэффективно. И я на 100% уверен, если бы родители детей, которые настроены на большие результаты, знали об эффектах остеопатии на результат к нам бы стояла огромная очередь. Но пока что еще не все знают, но те, кто знают, я уверяю, они постоянно приводят своих детей и радуются их результатам.
0: Вот, кстати, по поводу постоянности. Многие вот родители как раз сейчас спрашивают, как часто нужно посещать остеопата. Потому что кто-то говорит каждые две недели, кто-то раз в полгода, кто-то даже раз в год. Вот мы говорили в начале эфира про остеопатическое сопровождение да, человека да. в течение жизни. Да, да. Вот, и вот, например, я своего ребенка раз в год уже сейчас буду ходить к остеопату-врачу, mm -hmm. потому что мы прошли определенный большущий да. период да. отрезок жизни с более да. там, там, небольшими да. промежутками и так да. далее. Но вот этот самый важный вопрос, это тут вот, я не знаю, это растеряет ведь сколько и остеопатов, столько и мнений. Кто-то скажет, каждую неделю. Каждый там раз в месяц. Вот какая-то золотая середина есть, либо это все индивидуально, вообще абсолютно подход к каждому организму человеческому? Ну для,
1: для машины ведь есть правила техосмотра, там каждые 10 тысяч, смена масла каждые 5 тысяч. Ну, да. все на это смотрят. Есть определенный режим. У человека примерно то же самое, если мы начинаем лечить, то взрослому за год мы делаем примерно 10 сеансов э, ребенку, начиная от 4 там, до 6-7, в зависимости от возраста. Угу. Это вот мы начали лечить, мы устраняем то, с чем он пришел. А в качестве поддержания для взрослого это примерно раз в квартал, ну хотя бы раз в полгода это хороший вариант. Чтобы себя хорошо чувствовать, чтобы не болело и так далее. А что касается детей, то у них поддерживающий режим раз в полгода. Весной и осенью мы деток приводим. И взрослые то же самое, если это поддерживающий режим весна и осень, когда мы меняем обувь, да. по-другому начинает работать стопа, и мы балансируем тело под новое положение стоп, под новую обувь.
0: Вот по поводу обуви, как раз, ортопедическая обувь. Ну вот мы с этим бьемся давно. Хотя среди моих знакомых мам уже многие говорят «нет». Мы mm. понимаем, что не надо. Mm. Нет, нужна обычная обувь. Почему <свят> остеопаты не любят ортопедическую обувь?
1: Мы с вами подошли к вопросу, который волнует очень многих мам, которые действительно насущный и горящий. Да. Это деформация стоп. Mm -hmm. Вальгус чаще всего, иногда так называемый варус или косолапость. Да. Любая деформация стоп. Откуда она возникает? Помните, мы говорили, говорили о том, что если... Мы получили какую-то конкретную травму, то мы в этом месте должны лечить. Да. Но дети же эти не получали травмы стоп, правильно? Не переехал их каток, не зажала их там ни в какой в западне, а они деформированы. Значит, причина-то не в стопах, правильно? Да. Они приспосабливаются к тому, что тело им передает. И причина этого плоскостопия в основном заключается в двух факторах. Первый это та же самая наша родовая травма, плюс травма копчика, если она была, за счет этого стопы перегружаются, то есть большая нагрузка на них приходится. Это первый фактор, который приводит к тому, что они сильнее распластываются. А второй фактор, можно сказать, что он равный по значимости это ослабление тканей. Тело должно иметь определенные прочностные механические характеристики. И если их нет. То связки не выдерживают и распластываются. То есть они бы должны стопу удержать, а они разъезжаются, стопы становятся более плоскими uh -huh. за счет снижения упругости тканей. И, конечно, основную скрипку здесь играет, первую скрипку здесь играет витамин D. От него зависит синтез огромного количества белков разнообразных. Примерно одну шестую часть белково-синтетических реакций. Э обусловливает именно наличие витамина D. Если его нет, значит, мы просто не смогли синтезировать какие-то белки, и связки ослаблены. Так что витамин D, конечно, нужно принимать таким деткам в первую очередь. И скажите, пожалуйста, uh -huh. если у ребенка деформирована стопа, и если мы одели эту ногу в ортопедический ботинок, то будет ли этот ботинок влиять на череп, чтобы исправить родовую травму? Будет ли этот ботинок влиять на обмен веществ, чтобы укрепить связки? Абсолютно никак. Этот ботинок что будет делать? Он будет увеличивать нагрузку на стопу, которая и так уже перегружена. Таким образом, эта вот жесткая обувь, которая призвана, чтобы стопу исправить, она ухудшает ситуацию. Ее нельзя носить. Нужно носить Просто удобную обувь выбирать для ребенка как для себя. Вы бы не стали в таких ботинках Почему ходить? Почему
0: некоторые ходят, кстати, ортопедические стельки эти взрослые, это то же самое получается. Мы также ну, тут добиваем. У взрослых другая ситуация. Э,
1: смотрите, что касается стельки, мы, когда покупаем хорошую обувь, начинаем ее носить, мы за счет давления стопы во время ходьбы, как бы продавливаем в этой стельке под себя в то есть мы сами формируем свою индивидуальную стельку. Согласны?
0: Согласна, конечно.
1: Ведь если мы их вытаскиваем, там вот все это четко видно, да, наша стопа там отпечатались, нечья-то другая. Есть даже у нас в русском языке выражение побывать в, в, в чужой шкуре, а у англичан поговорка пройдись в моих ботинках. То есть, вот, они индивидуально сформированы сами по себе. Да. И что касается стельки, то если мы берем ортопедическую стельку, то нам нужно ее э, положить в каждую обувь, в домашние шлепанцы и приклеить к своей ноге. Оу. И в каждую секунду нужно пользоваться именно вот этой стелькой, чтобы организм не дергался туда-обратно, чтобы он все время имел эту опору. Но ну, это не реалистично. Нет, конечно. Поэтому я не вижу смысла тратить время, средства вот на такие подходы. Тем более, что это нужно постоянно обновлять. Просто тратьте деньги на хорошую обувь, и на этом экономить просто нельзя. Нельзя. Когда вы выбираете обувь, вам должно быть удобно прямо в магазине. Ребенок, может быть, не скажет вам прямо вот конкретно, что ему это удобно или неудобно, но тут надо прям доверять своим детям и спрашивать, а тебе удобно, а тебе нравится? И он прямо скажет. Иногда-то ведь родители покупают как бы по дизайну. Им okay. кажется, красиво. Вот с, этой, с этими штаниками подходит. С этой футболочкой хорошо. Берем, все. Но здесь главное удобство. Пускай оно будет ужасно выглядеть, но стопе будет там прекрасно. Вот, вот, вот это надо брать. И если возвращаться к витамину D, его польза на самом деле для формирования тела очень-очень велика. Без его достаточного количества формируется рахит. Помним, да, из детских наших учебников маленькие негритята с родутыми животиками, с ручками, спичками, ножками и так далее. Вот в стёртой форме это состояние довольно часто присутствует.
0: То есть вы встречаетесь с такими пациентами маленькими, с арахитом? <связывающим> <с, с
1: связывающим> ну, с такими-то, конечно же, нет. <связывающим> Но все <связывающим> равно арахит, такие... потому <связывающим> что, я <связывающим> не
0: знаю, в последнее время столько заболеваний вообще вдруг появились, скарлатина всякая, корь и так далее, там подобное. Ну, это как
1: раз из-за да. того, что общий уровень здоровья падает. Да, поэтому причин, сейчас я, я уже не удивляюсь, что и
0: арахит появляется тоже, вот не удивляюсь, ну, да.
1: арахит в стертой форме достаточно часто встречается, и симптомы я изначально перечислял. Это деформация черепа, выступающие лобные бугры, западающая грудная клетка, торчащие ребра, потливость кистей, стоп, потливость головы, более поздние, поздние темпы выхода зубов, тонкие сухие волосы, там частое поражение кариесом и тому подобное. Роль витамина D очень велика для хорошей функции иммунитета. И давным-давно было проведено исследование, которое показало, что профилактический прием витамина D снижает риск простудных, простудных заболеваний. Это вот статистика, с этим не поспоришь. В то же время мы понимаем, что если есть дефицит витамина D, то это повышает риск простудных заболеваний. Витамин D – главный иммуномодулятор. Это главный фактор, который регулирует работу иммунной системы. Если его нет, то там начинается разброд и шатание, иммунная система не справляется. Так что, друзья, в, в перспективе приближающейся зимы вашей осанки, вашего здоровья, вашего хорошего настроения, а витамин D еще это антидепрессант, конечно же, имеет смысл запастись витамином D. Доза для взрослых – я рекомендую обычно 10 тысяч международных единиц в день профилактически для детей, в зависимости от возраста, веса там подберет вот, педиатр. Но принимать детишкам минимум тысячи имеет смысл о а передозировке какой-то вот, свидетельств в литературе я не видел. У нас был случай, когда один мальчик выпил целый пузырек витамина D, а там больше миллиона единиц, Ой -ой. и с ним не было вообще ничего. То есть он абсолютно никак на себе это не проявил, не почувствовал. Так что ну, нужно бояться скорее дефицита, чем передозировки, и э, прям, прям вот держите у себя это лекарство всегда под рукой.
0: В любом случае, надо обязательно как бы диспансеризацию проходить анализы хотя бы сдавать, тот же витамин D, узнать, какой уровень. Потому что я сдавала, все мои знакомые, причем принимая витамин D, он все равно низкий. Поэтому тут. Да. Бороться-бороться за да, необходимый уровень да, в организме. Да. Благодарю, было очень интересно и полезно, и познавательно, и упражнение мы сделали, много чего узнали полезного. Любим себя, ценим себя и своих близких поддерживаем. И все, конечно, должны быть здоровыми. Благодарю. Владимир Животов, остеопат, врач остеопат, прекрасный был у нас в гостях. Спасибо большое.
1: Наталья, благодарю за эфир. Дорогие слушатели, будьте здоровы, вы и ваши дети.